0: A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra Friedrich Engels Obra clássica da tradição socialista revolucionária e Referência obrigatória na bibliografia das ciências sociais O proletariado é desprovido de tudo Entregue a si mesmo não sobreviveria um único dia porque a burguesia se arrogou o monopólio de todos os meios de subsistência no sentido mais amplo da expressão. Aquilo de que o proletariado necessita só pode obtê-lo dessa burguesia, cujo monopólio é protegido pela força do Estado. Eis porque o proletariado, de direito e de fato, é escravo da burguesia, que dispõe sobre ele de um poder de vida e de morte. Ela lhe oferece os meios de subsistência, mas em troca de um equivalente, o seu trabalho, e chega ao ponto de lhe dar a aparência de agir segundo sua própria vontade, de estabelecer livremente com ela um contrato, sem constrangimentos, como se o proletariado fosse o autor de seu próprio destino. Bela liberdade, que deixa o proletariado como alternativa à aceitação das condições impostas pela burguesia, a chance de morrer de fome, de frio, de deitar-se nu e dormir como um animal selvagem. Belo equivalente, cujo montante é inteiramente deixado ao arbítrio da burguesia. E se o operário for suficientemente louco para preferir morrer de fome a se submeter às justas propostas dos burgueses, seus superiores naturais ora é fácil encontrar um outro que as aceite pois há muitos proletários no mundo e nem todos são insensatos o bastante para preferir a morte à vida Friedrich Engels é uma das personalidades mais importantes do século XIX. O jovem intelectual de esquerda alemão tinha apenas 24 anos e já havia mudado para a Inglaterra há três anos, quando em 1844 escreveu o livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Foi a caminho da Inglaterra que também fez seu primeiro contato pessoal com Karl Marx, o livro ganha contornos finais em maio de 1845, quando foi publicado em uma edição em inglês. Nesse período inicial da constituição do capitalismo e, junto com ele, do próprio movimento operário, havia muitos livros, panfletos e indagações sobre a condição da classe operária se multiplicando por toda a Europa Ocidental. A obra de Engels se sobressai pois carrega a originalidade em ressaltar que a Europa enfrentava um problema social que não era mais simplesmente o dos pobres, mas sim de uma classe sem precedentes históricos, o proletariado. Na obra, Engels procura as interconexões entre fenômenos aparentemente desconectados da vida na Inglaterra, dissecando a duríssima vida da classe trabalhadora sob vários ângulos as condições de trabalho, o uso de máquinas, a miséria, a condição de mulheres e crianças, a negligência insensível dos capitalistas com a saúde e educação dos trabalhadores e tantos outros temas correlatos como crimes, moralidade, prostituição e morte por epidemia de tifo não escaparam de sua atenção. E claro, que enquanto a classe trabalhadora vivia em tal situação, os donos das fábricas acumulavam mais e mais riquezas. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra trata a classe trabalhadora como um todo e não apenas de profissões ou setores específicos. Que tipo de classe trabalhadora o capital produz? Quais são as suas condições de vida? Que tipo de comportamento individual e coletivo essas condições materiais criam? Foi quando as classes se definiram como patrões e criados, ou em organizações em que havia hierarquia de empregados, que as diferenças em design se tornaram suficientemente consistentes para dar uma ideia clara das distinções que se pensava existir. Mas como seriam as relações entre classes na vida doméstica? Como a arquitetura e o design em geral foram utilizados para as regular? a relação entre criados domésticos e seus patrões, embora não fosse de forma alguma o único tipo de relação patrão-criado, existente no século XIX, era uma das mais complexas e embaraçosas. Na metade do século, já se referiam a ela como um problema, o que indica que estavam passando por algum tipo de mudança. Empregos em que o trabalhador morava na casa do patrão comia sua comida e era considerado uma responsabilidade dele, haviam sido normais em outros tempos, mas, na maioria das ocupações, essa forma de emprego desaparecera durante o século XVIII. Esses costumes sobreviveram no século XIX somente para empregados agrícolas, em alguns distritos e para os criados domésticos. Em geral, os homens e as mulheres da classe trabalhadora procuravam empregos em que não tivessem de morar e fossem pagos apenas em dinheiro. A sobrevivência da forma anacrônica de serviço doméstico numa época em que as outras ocupações davam mais liberdade e independência provocava considerável descontentamento entre os criados que viam seus amigos e parentes levando uma vida mais independente embora menos segura e os invejavam por isso. No final do século XIX, esse descontentamento levou a queixas cada vez mais comuns dos patrões contra criados teimosos e desobedientes. Qualquer aspiração à independência era combatida pela crescente preocupação dos patrões e patroas em se assegurar de que seus criados fossem identificados como diferentes deles. Um sintoma disso era a ansiedade das patroas diante da possibilidade de serem confundidas com suas criadas, ou estas com aquelas. Uma mercadoria comum a todas as classes sociais é a roupa, a qual, portanto, oferece um campo promissor para discutir a diferenciação de classe. O vestuário é considerado há muito tempo um indicador social importante, mas jamais com tanta ênfase como foi pelos vitorianos. Embora os criados do sexo masculino usassem normalmente uniformes desde o século XVIII, as criadas, que eram em muito maior número, não usavam trajes diferenciados até a década de 1860. Uma vez que os patrões forneciam as roupas de seus criados, não havia perigo de uma criada aparecer vestida de um modo que pudesse fazer sombra à sua patroa. De qualquer modo, a relação era suficientemente bem definida para que não fosse ameaçada com tanta facilidade. Porém, na metade do século XIX, a diminuição do preço dos tecidos de algodão estampados e o fato de os estampadores reproduzirem os desenhos da moda em tecidos baratos, possibilitaram que as criadas se vestissem com roupas que podiam ser confundidas com os vestidos vistosos do guarda-roupa de suas patroas. Diante dessa perspectiva, e com criadas que buscavam maior independência, as patroas começaram a insistir que elas usassem uniformes, em particular as copeiras, que seriam vistas pelas visitas. A partir da década de 1860, tornou-se normal que as criadas vestissem vestidos pretos com toucas e aventais brancos, o traje distintivo da criada doméstica que perdurou durante boa parte do século XX. O status inferior das criadas foi enfatizado por outras estratégias. As regras de comportamento se tornaram cada vez mais elaboradas e ritualizadas. Por exemplo, jamais deveriam dar alguma coisa com as mãos aos patrões e visitantes, mas usar sempre uma bandeja de prata. As restrições em relação a quanto as criadas podiam ser de casa e a quem poderia visitá-las reforçava o sentimento de que elas eram propriedade do empregador. Como se as regras não fossem suficientes por si mesmas, a distinção entre patrões e criados tornou-se fisicamente aparente na metade do século XIX, quando começaram a projetar grandes casas com dependências de empregados completamente separadas e sistemas de circulação independentes, de tal modo que o serviço doméstico podia ser feito, em larga medida, longe do olhar dos patrões. Soluções arquitetônicas complicadas para o problema da relação entre patrão e criado estavam à disposição apenas dos abastados. Um método mais econômico e, de muitas maneiras, mais incisivo de indicar aos criados a inferioridade de sua posição social era a criação de designs mais humildes e simples para as camas em que dormiam, as cadeiras em que sentavam e os pratos em que comiam. Os catálogos dos fabricantes de móveis do século XIX continham uma seleção de móveis de cozinha e de quarto de empregada, que se distinguiam pelo acabamento simples, falta de ornamentos e custo baixo. A mobília era invariavelmente feita de pinho, natural ou pintado, bem diferente daquela destinada ao uso do patrão e da patroa nas outras dependências da casa. Embora uma criada com um quarto assim mobiliado pudesse se considerar feliz, a simplicidade do design não deixava dúvida sobre sua destinação. Mesmo nesses quartos não havia sinal de luxo, nenhum espaço para conforto ou descanso. O padrão geral do mobiliário da maioria das dependências de empregados era muito menos confortável. Com frequência, eram mobiliados com refugos e calculados para não dar à criada nenhuma chance de sentir que poderia haver motivo para a comparação entre ela e a sua patroa, as autobiografias de domésticas se referem com frequência ao desconforto dos móveis. Uma ex-criada em 1922 anotou A minha segunda tentativa foi uma clara melhoria como empregado assistente de dois, numa casa particular. Eu tinha um quarto só meu lá, o tipo de quarto que descobri por experiência que se deve sempre esperar no serviço de cavalheiros. Tem uma cama de ferro com colchão encaroçado, desconfio um que feito especialmente para o uso das criadas, uma cômoda pintada com espelho manchado, assoalho coberto de linóleo e um capacho ao lado da cama. Outra ex-empregada, descreveu o motivo para a escolha desse tipo de mobília por parte dos patrões. Era a opinião deles, lá em cima, que as criadas não podiam apreciar a boa vida e o conforto e, portanto, deviam ter alimentação simples, calabouços para trabalhar e comer e deviam se retirar para quartos frios e espartanos para dormir. É importante ressaltar que a maioria das acomodações dos criados não possuía lareiras. Com a implementação do sistema de sinos para chamar um criado, a necessidade de proximidade entre patrão e criado se extinguiu, ou seja, não precisavam mais dormir perto de seus empregadores. Os criados de fora geralmente viviam em chalés da propriedade, mas alguns deles ficavam por perto normalmente acima dos estábulos, como os cavalariços, os cocheiros, os postilhões que entregavam as cartas a cavalo, etc. Nas grandes casas, os criados tinham suas próprias salas de refeições. Em algumas dessas casas, até mesmo os funcionários eram divididos de acordo com o ranking. Por exemplo, o mordomo, a governanta, o valete e a criada pessoal da lady da casa comiam em uma sala. O resto dos criados fazia suas refeições na cozinha, junto do cozinheiro e seus assistentes. Em casas menores, empregados comiam na companhia de seus empregadores ou na cozinha. E o que eles comiam? Muitas vezes, os restos dos jantares elaborados de seus patrões. Para acompanhar, cerveja, embora em algumas casas os funcionários do maior ranking pudessem comer tomando um vinho. O único espaço da casa vitoriana que era usado por patrões e criados era o vestíbulo. Os patrões e suas visitas passavam por ele quando entravam e saíam da casa, e os criados deviam estar lá para receber convidados e pegar seus chapéus e sobretudos. Devido ao uso misto de criados e patrões, os vestíbulos precisavam de um tipo especial de mobília, em particular de cadeira. Embora as pessoas da classe do patrão passassem pelo hall, era improvável que permanecessem ou se sentassem. As únicas pessoas que podiam passar tempo suficiente nele para precisar sentar eram os inferiores, fossem criados, candidatos a criados, esperando uma entrevista, ou mensageiros, vendedores de livros, etc. As cadeiras do vestíbulo, seriam vistas pelo patrão e seus convidados e, portanto, tinham de se conformar aos padrões de beleza do resto da casa. Mas não havia motivo para que fossem mais confortáveis do que o resto da mobília fornecida aos criados. A cadeira do vestíbulo convencional era feita geralmente de carvalho ou mogno, com espaldar esculpido e pernas torneadas, mas distinguia-se das cadeiras da sala de estar ou jantar por seu assento de madeira e falta de estofamento. Era coerente com o resto da mobília para criados em sua austeridade, mas os ornamentos a deixavam diferente de tudo que se encontrava no andar de baixo. Era um híbrido, projetado para ser visto por uma classe e usado por outra. Um autor norte-americano de um livro do século XIX sobre decoração escreveu Como visitantes dessa classe são os únicos que sentarão no vestíbulo, as considerações de conforto podem dar lugar ao pitoresco e qualquer cadeira ou banco que nos dê isso servirá. Se tais distinções em design destinavam-se a convencer os criados domésticos de seu status mais baixo, elas também ajudavam os patrões a acreditar que os criados eram tão inferiores quanto sua ocupação e seu vestuário parecia torná-los. As criadas queixavam-se frequentemente de que os patrões não davam atenção às condições em que trabalhavam e das tarefas que deviam cumprir. Quando ousavam apontar para a irracionalidade ou impossibilidade do que se exigia delas, as patroas pareciam muitas vezes realmente surpresas e chocadas se os criados usassem roupas parecidas com as das outras pessoas e vivessem em acomodações semelhantes às dos outros membros da casa e menos parecidas com o um estabelecimento penal, a tentação de supor que eles não eram apenas mais pobres, mas mentalmente inferiores e menos civilizados do que seus patrões, não teria sido tão forte. A maioria dos criados começava a trabalhar aos 13 ou 14 anos por 12 a 14 horas diárias, mas normalmente já trabalhavam antes disso em alguma outra ocupação. O único feriado garantido dos criados era o dia de Natal. Não havia o direito de ter um dia de folga ou o direito de não trabalhar nos feriados. Algumas mulheres ensinavam seus criados a ler e escrever. Ainda assim, a maioria das pessoas considerava a prática um perigo, pois os criados passariam a crer que mereciam mais do que a posição deles permitia. O casamento, na verdade, era praticamente a única saída da vida no serviço. A maioria das criadas, por esse motivo, guardava boa parte do salário para usar como dote posteriormente. Algo entre 50 e 100 libras era o suficiente para um trabalhador em busca de uma esposa. Esse era o cotidiano da classe trabalhadora doméstica nos tempos dos romances de Jane Austen e as irmãs Brontë, Emily, Charlotte e Anne. Esses costumes, já no início do século XX, são muito bem retratados na série de televisão britânica Downton Abbey. Obviamente, o mundo hoje é outro. Contudo, as mudanças tecnológicas e organizativas do capitalismo e das novas configurações da burguesia e do proletariado não significaram nem o fim da fome, nem da miséria, tampouco do sofrimento da classe trabalhadora. Engels descreve problemas sociais que ainda temos e vivenciamos o capitalismo de sua época se tornou global. As grotescas desigualdades e a profunda pobreza da Europa do século XIX ainda podem ser encontradas em toda parte. Há aproximadamente 50 anos, um dos mais notáveis historiadores, o professor Eric Hobsbawm, autor de vários livros célebres, como A Era dos Extremos, O Breve Século XX, ao prefaciar uma tradução francesa da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, indagava-se dos motivos que justificavam a reedição de uma obra escrita ainda na primeira metade do século XIX. E respondia, socorrendo-se de três razões principais: a primeira, este livro é um marco na história do capitalismo e da moderna sociedade industrial. A segunda, ele constitui uma etapa na elaboração do marxismo, isto é, da nossa compreensão da sociedade. E a terceira diz respeito à sua qualidade literária. Simultaneamente erudito e apaixonado, articulando a denúncia e a análise, ele é, para dizer numa só palavra, uma obra-prima. Ficamos assombrados diante das consequências das nossas condições sociais, aqui apresentadas sem véus, e permanecemos espantados com o fato de este mundo enlouquecido continuar funcionando. Friedrich Engels, 1845